0: Привет! Это подкаст «Альбомы по пятницам». Меня зовут Паша Борисов. Со мной сегодня, как всегда, Лера Лазарева. Лера, привет!
1: Привет, Паша! Как твои дела?
0: Мои дела сложно. Я две недели провел, борясь с ковидом, и это было довольно ужасно. Это был мой первый ковид. <свят> мой первый раз. Он уничтожил мой голос, поэтому подкаст не выходил. Как вы сейчас слышите, мой голос тоже далеко не идеален. Но что поделать? Я решил, что музыка важнее, чем ваши эмоции от моего ужасного голоса. У меня такой к тебе вопрос. Смотри... Я на самом деле же про тебя ничего не знаю. Я буквально наткнулся на твой канал. Мне показалось, что ты очень интересно его ведешь. Кстати, подписывайтесь все на Валерин канал под названием «Канал». Вот У нас в описании подкастов есть всякие ссылочки. Я себе нарисовал какой-то, наверное, образ. И продолжаю его рисовать в наших подкастах. Но я не знаю каких-то базовых вещей о тебе, которые очень важны в том деле, которым мы занимаемся в обсуждении музыки. Первое, главное, важное, это... У всех такое есть, наверное, да? Может быть, это не одна, может быть, три, может быть, пять групп, на которых ты в детстве выстроила свою идентичность. Детство понятие растяжимое. У кого-то это 12, у кого-то это 18, у кого-то 25, не знаю. Но, тем не менее, расскажи об этом.
1: Так, э, ну, смотри. Наверное, первый мой диск, который мне купили, это был, естественно, паленый диск, по-моему, глюкоза. Потом позже была «Шакира». <laughs> uh, и Максим. Lie. То есть это вот, знаешь, три таких кита вот моих там 12 лет, наверное, которые я слушала на таком музыкальном проигрывателе, знаешь, которые еще совместно кассеты и диски.
2: Да, бумбокс.
1: А, а потом позже у меня, значит, ну я, в общем, ходила в детстве в библиотеку очень много и брала книжки, и там, значит, тетечки, которые работают в библиотеке, они там сделали небольшой бизнес, и, в общем-то, им привозили старые выпуски журнала Все звезды и Браво, маленькие плакаты А4 стоили 5 рублей, постеры которые, да, А3 стоили 20 рублей, и вот я все свои деньги спускала на плакаты и постеры. Собирала я, значит, я еще такая думаю, сейчас я коллекционирую, да, винил и думаю, да нет, я в детстве ничего не собирала. Да, конечно. Дома до сих пор вот эти папки лежат. но значит, у меня были две любимые исполнительницы, это уже ближе там к 13-14 к годам. Я даже помню очень отчетливо, как я своей подруге пообещала значит, за домашку, она мне сделала, по-моему, домашку, или я сделала домашку, в общем, Короче, мне надо было написать ей тексты песен Рианны
2: oh.
1: <laughs> на английском в 14 лет. Я, наверное, слова там, наверное, процентов 80 я слов выдумала.
0: <laughs>
2: вот, еще, потому что я,
1: естественно, вообще отношение. не понимаю ничего.
0: <laughs> поэтому.
1: В общем-то, поэтому, наверное, две таких исполнительницы, на которых я выросла потом уже позже, да, вот в, этом, в таком среднеподростковом возрасте, это были Риана. Я реально очень люблю, до сих пор слушаю время от времени, ну вот, наверное, до пятого альбома я там вот все знала, что у нее было. И вторая исполнительница, это, конечно, Аврил Лавин. Конечно, эра, эра черной подводки, эра розовых шарфиков, в общем-то. И вот это, наверное, вот так. Очень было, интересно,
0: да. а увела ли Аврил Лавин тебя куда-нибудь ну, в другую степь? То есть, как бы, или, или, или реально, не знаю. Потому что каждый из этих музыкантов может тебе открыть Вселенную. Как это было?
1: Ты знаешь, наверное, Риана меня никуда особо не увела, но Риана у меня оставила такое как бы эм, спокойствие в отношении поп-музыки. Знаешь, мне никогда не казалось, вот благодаря тому, что я много ее слушала в свое время, мне никогда не казалось, что поп-музыка это что-то плохое или что-то стыдное, знаешь, что вот типа я никогда не скажу там, что я слушаю Бионса или что я слушаю Риану. А вот саврилавин Лавин, наверное, все-таки вот это какая-то панк-стезия, да, вот она потом позже как-то со мной сохранилась. Эм, я не скажу, что я там слушала позже, не знаю, какой-то панк, да, даже девичий или пост-хардкор, какой-то вот, ну что-то вот, короче, я не уходила никуда вот в такие дебри, но оно вот как-то со мной осталось, и сейчас, когда вот есть такой немножко ревайвал вот этого всего, да, панка вместе -панк, с Тревисом Паркером, «Блинк-182», <с> <с> в общем-то, оно со мной осталось. Ну и, наверное, конечно, в какой-то степени на меня повлияло то, что мой старший брат, он слушал «Лим обожал Гриндей, тоже, в общем-то, такого плана, музыку какую-то, Не уметал, немного «Корнон» обожал. У нас дома были плакаты Фреда Дёрста такой статуированной спиной сзади. В общем, это как-то сохранилось. То есть вот несмотря на то, что, наверное, от родителей не пошло какого-то вот большого влияния, да, в плане наставничества музыкального, как-то вот из окружающей среды, из журналов, типа «Все звезды», из канала Bridge TV, из канала a 1 все-таки, да, из какой-то массовой культуры, все оно пошло. Хотя я тоже очень помню отчетливо, как на a 1 я первый раз услышала группу «Клэксонс», и как я офигела просто тогда, как мне понравилось, как мне вот вообще тогда она запала. Я помню, как ВКонтакте пошла, залезла в какую-то группу и начала вот смотреть фанатская вот это. А, ну знаете, вот, типа, кто это? тоже слушал Гравити Rainbow, а кто тоже слушал Golden Scans? Вот это, наверное, тогда, с этого началась какая-то, наверное, моя дорожка в сторону сначала, может быть, альтернативного рока, потом куда-то в инди-рок, а дальше уже появился ВКонтакте, музыка стала более доступной, и вот уже дальше как-то оно пошло само по себе.
0: Понятно. Короче, твой путь был такой. Шакира, Максим, Риана, Аврил Лавин, Клаксонс. С остановочкой на Гриндея и Корне, видимо.
1: Да, да-да-да-да, с лимбийским там обязательно. Интересно,
0: у меня, конечно, другой был путь. У меня как... Что у тебя у было? У меня был как раз вот это вот, знаешь, я научился слушать поп-музыку, только, мне кажется, годам к 25 Потому что mm -hmm. для меня как раз было вот это вот за счет брата старшего, который такой говорит, попсат, стой! <смех> Фу, попсат <парсу смех> слушают, лохи! <смех> ну и там, не знаю, Ольга <смех> Шелест мне по MTV говорила, что, значит, попса, стой! В программе где-то, не знаю, какая-нибудь там новая атлетика у нее была, по-моему, программа. Вот, я все такой, типа, классно. Но меня очень сильно повлиял... А MTV, конечно, дичайший Абсолютно вот, вот именно вот этот вот период, наверное, 98-го по там, 2000 какой-то второй-третий, да, когда MTV в России был э актуальным, и Вася Стрельников, утренний эфир его, который я не пропускал.
2: Василий вдруг
0: Все эти вот эти вот хард-зоны на МТВ, блядь, альтернативные зоны. Я хорошо помню вот маленький ранний момент, мне было ну, буквально 12 лет, да, где-то ну, где вот такой возраст. Я мою посуду, я включил канал Муз-ТВ почему-то, ну, неважно, почему, давайте не будем осуждать. Всегда был файт такой, MTV слушали крутые пацаны, а Муз-ТВ слушали лохи, смотрели. Я помню, по Муз-ТВ идет вот этот 7-минутный клип на Chnails, we're on this together».
3: Я такой... Что это такое?
0: Почему он такой красивый? Почему это так круто? Почему? А там Трент идет такой весь. Ну, он в лучшем, мне кажется, времени. 99-й год был, мне кажется. да. То есть, ну, 13 лет мне было. Вот. И я прям очень сильно впечатлился. Денег на завтраки я купил кассету. Потом появился интернет. Я стал окачать какую-то музыку в RCI, это в начале 2000 уже было. И таким образом у меня какой-то был вот, вот такой путь. Это была исключительно моя музыка, никто из моих друзей ее даже не то что не, не слушал, я просто не знал. И то есть это как-то было такое, ну люди не знают, что такое, конечно, Такие же отношения у меня были со Smash Pumpkins, гораздо более тесно, я просто обожал Smash Pumpkins, это тоже вот группа, которую я увидел, то ли по телеку, то ли как-то еще, и тоже в раннем возрасте, в 12 лет, мне кажется. Вот. Потом были уже там Пласибы, Mainstreet Preachers, но это все группы, на которые я выходил через, через, через вот, вот как-то вот это вот.
1: Ну, то есть получается, что массовые медиа, они вот дали какие-то вот эти зацепки, а дальше ты уже сам их как бы раскрывал, да, да по факту.
0: Да, 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 да. именно так. И что самое прикольное, что все это на самом деле мейнстрим группы ты в общем-то. Ну, то есть, как да, бы, да, как да, бы я... знаешь, когда говорится, Абсолютно. о, на Нинжнейлз, эти альбомы, которые были, продавались миллионными тиражами, я слышал, альбомы, там, типа, не знаю, помню, 10 миллионов они продали «Меланколь» или что-то такое. Ну, то есть, как много очень. Это было очень-очень-очень-очень-очень-очень массово. Вот. То есть, там, мне казалось, что это что-то такое нишевое.
1: Очень многие, да, как бы смотрели эти каналы, слушали эту музыку, но при этом все-таки надо обладать, наверное, каким-то желанием, вот этим диггерством, да, да, знаешь, вот, копать вот именно что-то как там для себя открывать новое что-то дальше находить помимо того что вот ты видишь да вот так вот прям напрямую то что тебе бросают и говорят вот, вот это потребляй наверное знаешь всякие паблики вот вконтакте они для меня открыли просто целый мир вот начиная там от каких-то e Music Индии э, заканчивая там какой-то тоже новой музыкой конечно это вот абсолютно супер важная эпоха перекидывания песен друг к другу вконтакте Я это полностью, посты с подборками полностью, полностью, Вообще, а сейчас, знаешь, у меня каналы вот поиска музыки они настолько изменились, потому что мне уже мало кидают песни. В основном я кому-то кидаю песни.
0: В общем. более мало кидают
2: песни вконтакте.
1: Кидайте мне песни. Мне их мало кидают. Но при этом вот это желание копать все равно сохранилось.
0: Как вы все знаете, у нас не, не очень много альбомов сейчас выходит, в принципе. Поэтому о, мне хочется обратить внимание на ту музыку, которую как-то мы не, знаю, не не рассказали, не подсветили, не, не объяснили, что-то с ней как-то пропустили. Или просто не успели, потому что наш подкаст ну, как бы, выходит не очень давно. Это группа Сверкай. У Юлии из группы Сверкай появился новый проект, называется корпорация. Проект, который она делает с певцом под псевдонимом Проспал я хочу поговорить и о «Сверкай», и о корпорации, и вообще о творчестве, музыки и всем на свете. Потому что Юля очень-очень-очень интересный музыкант и очень интересно говорит. Ты любишь «Сверкай»?
1: — Я, по-моему, ее открыла как раз через себя. О. Когда ты сделал пост, написал, да, что вообще музыка прям офигенная, потрясающая. Я такая думаю, так, я еще помню, очень отчетливо ехала на море, и у меня такие теплые ассоциации были с О. этим альбомом. Ну, то есть, хотя, хотя музыка, на самом деле, она такая вот, как на обложке, да, она более лесная какая-то, она такая немного... Не, не то чтобы даже эзотеричная, а вот по своей атмосфере какая-то такая ведьминская. Абсолютно, знаешь. абсолютно. Вот. Да, очень красивая музыка.
0: Давай послушаем песню Свети, сверкай. абсолютно. У меня аж чуть-чуть
1: мурашки пробежали, знаешь, вот такие приятные воспоминания. Ой, классно, классно.
0: Это один из лучших альбомов 2020 года, абсолютно. Он меня заворожил, он мне очень сильно помог в тот непростой год. И заворожил у меня в первую очередь, я не знаю, вот этой вот многогранностью музыки Юли, ее возможностью работать на каком-то, не знаю, огромном количестве уровней. Потому что ты, с одной стороны, не очень понимаешь текст, потому что она воркует. Да? вот эту... Я, uh -huh. я, мне кажется, с десятого раза расслышал эту строчку «Я проебал всех друзей», с которых она начинает. Строчка достаточно сильная. А важная сильная и важная. И это единственное эксплисит слово на всем альбоме. Ее нужно расслушать. И там какие-то у тебя все время идет дополнительные мелодии голоса, которые где-то на заднем плане, где-то там музыка, вся эта вот эта очень интересная работающая. У меня это тогда была четкая ассоциация с одним треком, который вот прям как-то мне хотелось их вместе поставить. У меня так часто бывает, это не значит, что это похоже или что-то такое, это значит, что это а, есть что-то общее. Да? Это группа Hundred Waters, и у них был в 2014 году песня, которая меня просто не знаю уничтожила и очень-очень нравилась мне. Вот это что-то. Понимаешь, о чем
1: я? Знаешь, это похоже на колыбельную, но как будто бы, если бы твоя мама была ведьмой. Да. да. Красиво. Да, очень красивая музыка. Не знаю эту группу. Не знаешь?
0: Она очень приятная. Я поговорил с Юлей специально о том, чтобы она рассказала мне, что вообще, о чем ее группа и как это все устроено у нее. И она мне очень много интересного рассказала про то, как вообще, в принципе, она пишет песни. И зачем она пишет песни, что тоже очень важно.
4: Вообще я шучу о том, что все песни «Сверкай» написаны в миноре. Вот. Это очень смешно, потому что, если так коротко пройтись по текстам того, что сейчас издано, да, той музыки там, получается, есть песни про путешествие в ад, Получается, есть песни о том, что все будет очень плохо. Получается, есть песня о том, как какой-то город или всю планету нафиг затопила вода. В общем, вот эти апокалиптические видения, они меня некоторое время преследовали. И, в общем-то, если ты не выплескиваешь их в музыку, с тобой творится нечто неладное. Если ты перестаешь писать песни, ты просто ложишься и лежишь. То есть как будто бы в тебе это все как-то копится, и невозможно этого не делать.
0: Это очень естественный подход, мне очень нравится естественностью, что это не, как, знаешь, люди садятся, такие, писать музыку, ну, типа, нам надо написать музыку. Да, мы пишем музыку. Я знаю таких музыкантов огромное количество. Просто и на самом деле почти все знаю, популярные группы, они именно так работают, они такие, не знаю, там собираются студии. работа, да, работа. Да? работа. Угу. И это, конечно, дико интересный подход к, к творчеству. Именно потому что, типа, знаешь, это такая концепция такая: Можешь не делать музыку, не делай музыку. Музыку и так дохрена, я не могу. Да, я в этом плане немножечко, может быть, графоман. Я не суперталантливый музыкант, но для меня вот этот процесс создания, процесс исследования звука каким-то образом, он для меня настолько важен, что я без него... Ну, мне тяжело без него. Буквально тяжело. Я трачу на это очень много времени и сил. Вот, Юля, точно так же. Это как думаешь, зарабатывает она музыка или нет?
1: М -м, боюсь, что нет.
0: Нет? но ну, смотрю, у нее там десятки тысяч прослушиваний в э -э спотике. Значит, да. Ну, ты вот, как... Я тебя спрашиваю. Я знаю ответ. Мне
1: кажется, что, мне кажется, что это музыка, у которой супер большой потенциал, но которая вот сейчас просто мешает все, чтобы вот этот потенциал как-то раскрыть. То есть ну, у нее уровень такой, она может быть как там, ну, по уровню как Сюзанна какая-то, знаешь, например, большая. То есть она у нее есть вот эти арт, всякие штуки, она прям, ну, может быть супер крупная, мне кажется. Но вот как будто вот, ну, и война, там вот это все, и лейблов сейчас нет, музыкантов нет. Короче, как-то...
0: Да, Юлия сейчас расскажет. Давай послушаем, что Юля нам расскажет про войну непосредственно.
4: Что стоит за реализм? За реализм стоит дух времени. Потому что я отношу себя, к сожалению, к тем людям, которые до 24 февраля пребывали в замке из Слоновой Кости. То есть, да, я понимала, что все сыпется, все рушится, все проходят сквозь пальцы, при том, что там я человек, который регулярно ходит на митинги, я занимаюсь фем-активизмом потихонечку, шатко валка То есть я делаю что-то, но при этом, честно говоря, почему вообще группа называется «Корпорация», это очень забавно, потому что и я, и Артём, так-то, кроме музыки, у нас есть еще «Карьера» я вот в России строила совершенно суперчестную карьеру. То есть там, я работала в международной компании, вот работаю, сейчас буду увольняться, соответственно, через месяц. Да? И, соответственно, ты строишь карьеру по, по европейским каким-то правилам, по твоим компетенциям, нигде ничего, не, нигде ничего не подсиживаешь, нигде ничего не выкручиваешься. То есть ты строишь внутри России некую не Россию, да, ты строишь какую-то внутреннюю Европу, но ты же чувствуешь, что это все обман. И по сути мой проект это попытка, ну вообще изначально, как два года назад он начался, да, это изначально была попытка расширить мой внутренний мир куда-то за границы меня.
1: При этом как бы у нее все хорошо же, ну, и с пиаром, и с маркетингом, да, в плане, ну, как бы, и она, и она все равно на виду, то есть эта музыка находится сама по себе, я ее нашла сама, я даже не видела там каких-то в медиа заметок.
0: Ну, да, 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 но я не знаю, почему это происходит, не знаю, это вот так, так устроена экономика музыки, что... Такие музыканты должны строить себе какие-то бессмысленные карьеры в корпоративных коммуникациях. не знаю, Юля, прости, может быть, она вполне осмысленная, ты счастлива в этой карьере, но для меня это выглядит как булшет.
1: Ты знаешь, меня еще какие мысли пришли в голову? Во-первых, во-первых, вот это вот, есть такая хорошая, наверное, поговорка. Если можешь, не пиши. Вот очень хорошо выражает то, что, да, как бы когда вот ты уже хочешь из себя вот эту информацию куда-то вылить, да, то она, наверное, будет ну супер настоящая, она будет супер искренней, такой супер правдивой. И вот мне почему-то еще пришла в голову такая мысль, да, что люди такие странные существа, мы вроде как можем быть очень хорошими, но в нашем подсознании всегда гуляет какой-то вот даст что-то странное, что-то необычное, какие-то какие-то катастрофы, какие-то события, какие-то, да, может быть плохие вещи. И вот интересно, что их тоже надо как-то выплескивать, знаешь, вот, потому что все-таки ты не можешь как будто бы жить вот с, этим, с этими двумя частями себя, и тебе надо это как-то выражать. И вот в этом плане, да, вот эта музыкальная сублимация, она тебе как будто бы помогает, вот особенно в случае Юли, да, это прям такой хороший наглядный пример того, как она может выражаться. Но, ты знаешь, вот типа в этой музыке корпорации Юля же совсем по-другому звучит.
0: Давай послушаем. Ее новый альбом э... — ну, как альбом? Три песни. Они называют это альбомом. Я уважаю право музыкантов называть что угодно альбомом, если там хотя бы больше одной песни. Но давайте будем честны. Это, не знаю, сборник из трех песен. Ипи, что-то такое. Это не неполноценный, в моем понимании, альбом. Давай послушаем.
2: Последним дыханье Ты да старый стали Ко мне под косой дуна А в вспышка месяц Героем дня будет героиня Моя карта звезда по плане
1: Знаешь, ведьма приходит на вечеринку очень элитную, знаешь, такой вот, потому что вот этот вот RB какой-то, да, такой ритм, да, не знаю, эффект такой, он создает такую какую-то атмосферу, вот знаешь, как будто ты в клипе идешь, не знаю, по какой-то такой высокой лестнице, ты с нее спускаешься, такой в очень красивом платье, да, и вот играет вот такая музыка.
0: Да, это красивый образ. Меня еще, конечно, поражает актуальность этой музыки. Естественно, как и все хорошие альбомы, написанные о войне, а эта песня написана до войны.
4: Но все так трагично, в том числе и, и в текстах, и в мыслях, и в музыке, потому что, ну, а как, а, как можно, а как можно не осознавать, что то, что ты делаешь, это, в принципе, все обман и все иллюзия, и... Смешно, что мы начали делать этот альбом, и он, по сути, получался таким, как получался. То есть у меня очень часто метафоры боя, метафоры какой-то войны, они есть в стихах, есть в текстах, есть в мотивах, да. Даже в моей прошлой группе так было. И мы понимаем, что все вот это начинается, вся эта история прекрасная 24 февраля. Кошмар, ужас, ад. И я смотрю на эти тексты, и я понимаю, что там как будто бы какие-то предсказания.
1: Приятно. Вообще, очень интересно видеть вот Юлю, что она может так, ну, она может быть таким хамелеоном, знаешь, вот она может так меняться плавно, при этом э, она все равно в своей тарелке. Вот знаешь, как будто бы она ушла из одного жанра, из какого-то такого, ну, не знаю, назовем это какой-то инди-фолк, может быть инди-поп, и она перешла в какую то более rb степь, да, и при этом ничего так, ну, как бы кардинально не поменялось, это не ухудшило какой-то ее образ или стиль, ей все еще это все идет, да, и при этом вот эта текстовая составляющая, она до сих пор осталась очень актуальной, да, то есть она все равно говорит о каких-то вещах, которые нас волнуют, она вот прогнозирует эти вещи, да, вот так вот очень неожиданно, может быть, да, потому что все-таки э, кто знал, что такое будет. Очень прикольно. Э,
0: интересный момент. Я писал недавно в рассылке про два разных подхода к сочинению текстов. Да? Кто-то пишет тексты, ну, прям по, по плану, такой, говорит, окей, я хочу написать песню о любви. Она будет такая-то, такая-то, да. Кто-то мурлыкает, и из этого, как Битлз, да, из этого... Как-то смотрят, как, какие песни встанут в форму и музыкальную И такие типа, ну или просто как-то в мелодию И какие слова встанут в форму или в мелодию И такие типа, ну вот как-то так как, Пока смысл появится, да, тогда остановимся как, как ты думаешь, как именно Юля пишет песни? Какой у нее подход? Вот просто по, по, по музыке
1: Не знаю, не уверена Потому что я всегда была таким чисто простым слушателем. То есть, знаешь, как бы я стараюсь... Я подхожу вот так вот, знаешь, к, к музыке. Чем меньше ты знаешь о процессе создания, тем тебе интереснее будет слушать а тебе, тебе, а тебе не
0: интересно подумать, как это было, как это сочинялось?
1: Наверное, если бы я сочиняла музыку, мне было бы реально а. интересно. А если бы я вот именно, знаешь, потребляла только готовый продукт, мне интересен уже именно вот, вот этот, короче, результат. Но, не знаю, вот почему-то ты сказала о том, что, да, Юля во многом а, берет свои тексты из каких-то подсознательных вещей, да, поэтому я думаю, наверное, сначала рождаются тексты, они потом вырисовываются как-то в более четкий обрамленный текст, а потом уже идет, наверное, накладывается какая-то музыка, может быть, мелодия рождается в голове, и это все сочетается друг с другом, но не знаю точного рецепта.
0: Вот что она сама рассказывает.
4: Я сначала записываю какие-то слова, намурлыкиваю мелодии, а потом смотрю, что же все это значит. То есть это некое автоматическое письмо, все равно. Мне очень близка поэзия Серебряного века, мне очень близок символизм.
0: На этой записи Юлия Сверкай поет вместе с музыкантом Проспал. Давайте послушаем его кусочек из этой же песни, из песни Наши планы, где, он, как бы, его, его куплет.
3: Каждый новый рассвет как... Подарок делай, куда ничего и не было. Герой для будет кто-то, точно не я. Кто не -то, поймет, -то, тот поймет. Давай раслечимся. Засыпая землю засыпая в тревоге сзади, только взгляд в мою сторону. За тобой вылетают дроны, фосфорные бомбы.
2: Наши планы,
0: За тобой вылетают дроны, фосфорные бомбы. Кто не понял, тот поймет.
1: И не говорите мне, что эта музыка была написана «Да, до, до войны».
0: Проспал, пишет песни Гораздо более автоби автобиографичные, Сам об этом признается И вот что он говорит о сотрудничестве с Юлей
3: Мне кажется Нам так Органично и легко работается Друг с другом, потому что Никто не пытается подстраиваться и адаптироваться У нас наоборот Каждая песня это столкновение Например, где Юля поет «За тобой вылетают вороны» Я пою «За тобой вылетают дроны» или в «Песне Боже, где Юля в диалоге с Богом, я, наоборот, выступаю за какие-то традиционные ценности и говорю вещи из серии «Никакой свободы, всем врагам свободы». И это же касается и звука. Там, не знаю, в «Песне наши планы» основной сэмпл – это нарезанный Юлин голос, и он получается очень этнический, народный, не знаю, как правильно. Но весь остальной звук и весь остальной звук на альбоме, он очень утилитарный, очень прямолинейный. Вот. И мне кажется, вот на этом столкновении все и строится. А вот что
0: Юля рассказывает сама про
3: работу? А,
4: мы познакомились с Артемом, когда у него был на тот момент издан а, один релиз его. Я послушала эти песни, и я поняла, что офигеть, мне очень нравится его тембр. Я очень люблю Джеймса Плейка. Мне очень нравятся вообще все мужчины с со... Все мужчины, которые поют высоким голосом, каким-то заоблачным, это прям кайф, вот, я восхища... восхищаюсь и очень радуюсь. И так мы тоже, да, почувствовали, что у нас как-то метроном в одном темпе двигается, что мы делаем какую-то не очень быструю музыку, не очень бьющую по ушам, то есть она такая как бы приглушенная, темная, дарковая.
0: Я, конечно, в очередной раз переживаю за того, что будет с группой, что будет группа-корпорация. Надеюсь очень, что будет большое какое-то будущее. У... Юля мне рассказала, что она собирается делать дальше. А
4: потом я сяду и сделаю а, альбом, который будет а, звучать лоу То есть он у меня уже высветился в голове, я четко представляю себе, как он будет звучать. И я хочу сделать его минимальными инструментами, максимально грязно на коленке, потому что сейчас я себя так чувствую. То есть мне хочется все испортить, мне хочется погрузиться а, на дно, мне хочется переоткрыть себя, мне хочется сделать звук еще интимнее. Поэтому я думаю, что следующая работа будет тоже очень интересной и а, сильно другой. Я собираюсь покинуть Россию. Я собираюсь провести некоторое время в Стамбуле, потому что мне близок этот город, и я совершенно потеряла себя. Мне нужно себя найти новую, изобрести заново, поэтому... Плюс еще мне важно все-таки оказывать посильную помощь, волонтерствовать и быть полезной. вот, Поэтому... Я чувствую, что тем, что я смогла бы уехать, я могла бы действительно делать больше и говорить более искренне о том, что все происходящее для меня значит.
0: Меня поражает то, как они ну, тонко чувствуют и открыто высказывают то, что они чувствуют, и выкладывают это миру. Это не прямлинейные эмоции абсолютно да, какие-то, которые там легко понять.
4: Мне как-то органически неприятно говорить о вещах прямо, потому что как будто бы а тогда они применимы только конкретной одной ситуации, когда ты говоришь прямую агитку, да? Как, не знаю, Юрий Шевчук.
0: Но это очень комплексные какие-то чувства, которые вот со мной резонируют вообще, ну, на сто процентов. Это как будто люди, не знаю, я с ними вот такое ощущение, что это люди из моего ближнего круга, я бы с ними дружил.
1: Мне кажется, что, знаешь, многие люди, они как будто бы разрываются от вот этих эмоций внутри, да, от своих переживаний, и им очень важно передавать вот эту энергию другим и вот точно так же и мне например очень важно получать эту энергию от других людей то есть именно понимать что ты не один вот ты не живешь ровно а то что в тебе есть какие-то возможно вот такие волны эмоций которые ты сам не можешь вызвать но стоит тебе вот получить вот такой триггер в виде какой-то песни да в хорошем смысле триггер и ты как будто бы активируешь в себе вот эти все чувства переживания эмоций и можешь тоже проявлять какую-то эмпатию да сопереживания мне нравится что группа корпорация и пишка называется ⁇ Мы жили и мы умерли да, ⁇ вот Насколько это тоже такая, казалось бы, простая фраза, да и как много она может передать в себе. Ну и плюс ты вот сказал да, о том, что очень переживаешь по поводу того, как живут, как живут молодые вот эти группы, да, как они будут развиваться. Я очень надеюсь, что слово корпорация поможет этой группе быть как настоящая корпорация и долго жить в нашей среде и только развиваться и становиться крупнее. В этом плане я реально уважаю рост корпораций, только таких.
0: Да, давайте, только музыкальные корпорации, которые ни черта не зарабатывают. Зато производят отличную музыку.
1: <пас> что, Паш, давай раз про ведьм, говорим, про морских э, существ тоже поговорим. Одним таким существом, самым красивым, такой русалочкой, у нас стала Вайсблад, которую мы знаем как урожденную Натали Меринг. Э -э, давай послушаем, наверное, что-то с ее нового альбома, а потом немного о ней поговорим.
0: Альбом потрясающий. Давай.
5: Sitting at this party
0: Нравится такой приземленный текст. Просто а... сижу на вечеринке, думаю, знает ли меня кто-то человек, да, и... видит, видит знаешь... ли меня кто-то. Я так О... был на таких вечеринках сто раз, мне сразу стало так грустно. Знаешь, хочется уйти сразу же.
1: Знаешь, вот у Вайсблад, у нее есть вот этот вот, талант совмещать э, очень личное с очень общим. Знаешь, вот такое прям... И что-то интимное с очень глобальным. И э, вообще, наверное, чтобы понимать вот этот ее новый альбом, да, который называется «And in the darkness, hearts glow «В темноте, да, наши сердца сияют». Данко. А, чтобы, пон... <laughs> чтобы понимать этот альбом, наверное, очень важно вообще немного углубиться в... Не знаю, биографию Вайсблад, потому что, знаешь, я вот буквально Вчера, я думаю, такая Мне Вайсблад вообще нравится или нет? Как-то вот столько шума вокруг нее Я уже не помню, как я к ней отношусь а потом, столько знаешь, вот потому я, что реально, У
0: меня есть такой момент, когда я такой, типа М -м, Надо интересно посмотреть, что я-то про это писал Вообще, что я про это думал, потому вот. что я не помню
1: знаешь, и вот этот хайп, он на самом деле так сбивает с толку, потому что в какой-то момент ты вот видишь вот этот шум, да, медиальный, и ты теряешься, ты не понимаешь вообще, ты это реально любишь или просто тебе это как бы немного навязывают А потом я начала вспоминать, и думаю, так, стоп, но у меня «Титаник Rising есть на виниле, по-моему, он мне нравится. Раз я тогда купила пластинку, значит, мне реально понравилось». Я, честно, никогда не слушала Натали Меринг вот до выхода вот этого альбома «Титаник Райзинг», который я сейчас упомянула. Он вышел в 2019 году и произвел такой настоящий фурор. Я на самом деле не знала, но вот этот альбом, который вышел сейчас, это вторая часть из трилогии. Возможно, это даже не задумывалось как трилогия, но теперь это трилогия. Первый альбом вот этот был «Титаник Райзинг», это был такой альбом о катастрофе. Да? А, то есть это не какая-то конкретная катастрофа, это как будто бы, все катастрофы в мире, да, то есть начиная от каких-то маленьких, там, вроде того, что вот э, ты влюбляешься в какого-то интернет-героя, да, а на самом деле реальная любовь, она вообще не такая, и заканчивая какими-то более там глобальными проблемами, типа тех же проблем корпорации, капитализма, да, экологических всяких штук, и вот... Э, Весблад, она как будто бы сопоставляет вот эти все мировые катастрофы с затонувшим Титаником, да? что вот мы как будто бы встречаемся сейчас с чем-то вот таким же величественно страшным.
0: Но никто и вот не хочет вот... и думать о том, пока
1: <смех> точно, точно. И, в общем-то, вот этот второй альбом Это как будто бы такое, знаешь, вещание с дна Вот этого «Титаника» То есть там поэтому такая вот обложка да, О том, что она как будто бы на... вот, вот этот синий фон сзади нее Он как будто бы олицетворяет вот, это вот, э, вот этот океан Просто этот затонувший э, Мне почему-то вообще У меня с Натальей Меринг Как бы такие странные отношения Я как будто бы не могла ее долго разгадать И мне почему-то казалось Вот когда я смотрела на там обложку ее 2014 -го года альбома Тогда дебютник у нее вышел я почему-то думала, что она, вот, знаешь, была такая, ну как сказать, не хочу обидеть, просто была вот э, психоделик-фолк-исполнительница, такая, знаешь, просто очередная так вот скажу. А потом как будто бы она превратилась в какой то арт-фолк, такую артистку, да, крупную, с таким красивым визуальным образом, с очень продуманной концепцией. И я вот не могла понять, как бы, неужели, да, это вот, ну, что-то, случился какой-то продукт, что ли, да, вот, не знаю, музыкальный. А потом я решила копнуть глубже и поняла, что на самом деле вообще-то Анатолия Мэрик, она была раньше очень экспериментальной исполнительницей. Она там начала сольный проект еще с 2006 года, то есть вообще она на сцене уже очень-очень долго. И она, в принципе, начинала как дрон-исполнительница. Она делала сама инструменты, она там оборачивала струны чем-то, делала такой бас какой-то свой. Ой, господи, она пела таким очень, знаешь, страшным голосом, вот как будто бы в каких-то хоррорах. Вот, то есть музыка была, она была гтс вот, буквально в буквальном смысле. То есть, если посмотреть, у нее там ранее какие-то ее проекты, она немного по-другому называлась, вот сейчас она Vice Blood, до этого она была там Vice Blood, там было U вместо O. Вот, была она как-то слитно написана, Vice Blood только слидно, только Vice была, Vice как мудрый. Вот, ну, то есть, в общем, у нее было много вот этих, да, как бы образов, но в итоге... Это на самом деле очень логичное такое развитие, да, то есть она на самом деле уже тогда, уже там лет 15 назад была чем-то вот таким интересным, необычным, экспериментальным, и просто потом выровнялась во что-то более, возможно, массовое. Но вот это какой-то арт, э, арт штуки, они все равно в ее творчестве остались. Блин, круто, ну, это как айсберг, собственно... это
0: буквально титаник да, айсберг. Да, <laughs> действительно. Что, да, потому что есть вершина в виде вот этих там, я тоже, я не могу сказать, что я какой-то Большой поклонник, большой фанат, скажем так, Уейсблад. Я знаю про нее. Для меня это был такой: типа: О, Энджел Уольсон выпустил альбом, о, Уейс выпустил альбом, о, не знаю, там, Джулия Холтер выпустила альбом. Это девушки, которых я слушаю, которые мне нравятся, которые, как бы, клевые. Вот, кстати, Юля Сверкай вот, рассказывает тоже, что она, в принципе, точно на такую же музыку ориентируется. Вот небольшой ее голосовушка.
4: Вот, я слушаю очень много всяких независимых женщин, да. От какой-нибудь супер-банальный Флоренсанда Машин до, там, менее банальной Авроры, до еще менее банальной Арки. А, в общем, как-то мне казалось, что, в принципе, очень много самостоятельных женщин. Кейт Нэш, Кейт Буш, господи, Фиона Эппл. В мире как-то существует очень много вот женщин сильных с, определенным, с определенной подачей, с определенной текстовой составляющейся, с определенной мифологией. А у нас как будто бы их не так много. И мне, в принципе, захотелось стать такой женщиной. То есть я делаю музыку для себя, откровенно говоря.
0: Мне она больше всего, вот с учетом твоего рассказа, напоминает, видимо, наверное, Челси Вулф. Да? Тоже абсолютно готическую, готическую диву абсолютно такого же формата, которая и с какими-то абсолютно мрачными металлистами записывается, и делает жуткую дрон-музыку, которая типа, обволакивает и уничтожает. И одновременно с этим совершенно спокойно записывает альбом тихих песен, протяжных, про какие-то важные штуки.
1: У меня, значит, есть две небольшие претензии к этому альбому, к Натали Мэри. Так, значит, первая претензия. Насколько я люблю «Титаник Райзинг», потому что я все-таки переслушала вчера, думаю, за что же я его так люблю, вспомнила. Там есть очень красивая песня, можем поставить ее Давай. с альбома Titanic Rising. Песня называется Something to
5: Believe.
1: Пробирает, да?
0: Uh, Мне нравится, что это гораздо более, не знаю, вокально, более вокально сфокусированная музыка. Видимо, она,
1: она более живая, она, знаешь, да. она более как это подвижная, что более ли? Более
0: подвижная, да, да, конечно. У нее гораздо более, не знаю, более богатый на интонации голоса.
1: Да, да, Но, то нет, есть нет, 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 нет. это правда. Вот то чего я не получила на вот этом да как бы последнем альбоме Voice Blood это какой-то динамики что ли знаешь вот он очень ровный с одной стороны как бы когда она делает хоть какое-то небольшое вокальное отступление да вот от своей темы э, голоса ты сразу как будто бы это чувствуешь знаешь вот тебя вот накатывает ты чувствуешь что это повышение в голосе с другой стороны этих повышений не так много и ты как будто бы вот, знаешь все это чувствуешь очень очень ровно и вот эта замедленность она меня немного в этом альбоме
0: Строила. А мне как, как раз, раз хорошо говоря. зашло. Мне как раз очень хорошо зашло, именно из-за того, что э, когда я его слушал, мне было довольно погано. И я такой: М -м, интересно, что будет что мне расскажут? И он так со мной вместе срезонировал, так было хорошо мне, и так мне все это понравилось. По-моему, вот песня вот эта flower, да, которая прям. Ну, давайте послушаем, просто.
5: As long as I stand To face the crowd To know my name To know its sound It's good to be soft when
0: Слышала вот этот момент, когда она заканчивает, ты know it sound. Там такой, такой тихий отзыв, он да. тебя погружает в нюансы этого голоса, в самые самые вот это фокус на него был. Это, 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 любой другой инженер мог бы типа знаешь обрезать это как дефект или что-то такое. Нет, здесь типа давайте давайте посмотрим на каждое, вот прям очень 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 близко сфокусируемся, приблизимся к голосу.
1: Вот, знаешь, хорошо, что ты выбрал именно эту песню. Мне на на самом деле больше всех с альбома этого понравилось, потому что где-то, наверное, с четвертой минуты, может быть, четыре с половиной, в общем, там начинается то начинается какой-то очень красивый такой рекординг или ambient вот что-то очень да, это притяжное. Значит, это вот так.
0: Знаешь, Я буквально вчера записал э, трек, в котором я попытался сделать примерно то же самое. Здесь смысл всей песни про то, что как бы мне все надоело, просто Господь, преврати меня в цветок. Я не хочу быть в этом мире, я не хочу стоять перед людьми, э, не хочу выступать, ничего не хочу. Все, надоело все, тяжело мне. Вот. Хочу стать природой. И вот этот вот как бы кусочек, он как раз про, ну ты слышишь, пение птиц, про что-то да, такое, да. да. Так вот, я буквально вчера на там, с синтезаторе, с своем которым я работаю, мне я записал трек, где как раз звучит все вот ровно. Вот-вот-вот я пытался сделать вот именно этот эффект, именно этот звук. Послушай. Старался сделать ощущение живой природы от живого, от электрического инструмента, от э, синтезаторов, который как бы нету даже возможности. Это ж, ну, как бы он выглядит просто как коробка с ручками. Там нет кнопок, ничего нет. Ты просто крутишь ручки. Он живет.
1: Вот за такие песни, вот с таким развитием Майсплат я реально говорю спасибо, потому что даже вот да, насколько у меня есть вот эта мини-претензия к темпу, но когда вот это все превращается в такую мелодию, это правда красиво. Я еще где-то увидела, что на этот альбом были приглашены к записи Мэри uh, Латимер. Ну, ты знаешь, как бы уже хороший показатель. Мария Латимор, наверное, самая известная сейчас ар арфистка, вообще самая популярная, самая талантливая. И Дэниел Лопатин, ну, то есть Anotrix Point Never. И вот, знаешь, когда я слышу вот этот синтезатор в самом начале, вот такой э -э ретро-синтезатор, вот я сразу такая думаю о нем. Вот как будто бы здесь вот был его Лопатин след.
0: отличается потрясающим умением делать... Э это такой звук, который вызывает у тебя сразу много воспоминаний, при этом не является прямой ностальгией.
1: Но я тебе обещала вторую претензию, Квайс
0: Пола. Давай, давай. Э,
1: претензия такая, есть у нее песня, которая называется The Worst Is Done. Она ага. предпоследняя. Да. Угу. Послушаем. Э, давай послушаем немного.
0: Да, даже интересно сейчас, что ты, ты предъявляешь свой блат.
1: Э, как бы, я понимаю, да, что э, эта музыка она очень такая воодушевляющая, да? она как будто бы дает себе надежду на что-то. Но я как бы понимаю, что в принципе, да, Вась была здесь откровенно с нами, она не говорит ничего конкретного, она не хочет как бы, ручаться за неопределенность будущего, потому что мы, опять же, находимся да, вот в этой катастрофе, мы на дне просто затонувшего Титаника, да, рядом, рядом с нами. Мне, меня немного триггерит, что она поет о том, что все говорят, что плохое уже позади. Но мне кажется, что плохое еще впереди. Когда я слышу вот эту воодушевляющую музыку, знаешь я понимаю, что никто не может ручаться да, за будущее, но э -э, меня это пугает. Когда я вижу, что происходит сейчас и когда я слышу ее слова о том, что будет еще хуже, меня это немного напрягает. знаешь бы когда это все не выходит за рамки какой-то вот этой музыки, которая как бы ну, немного игра, но когда ты начинаешь думать об этом и применять это как будто бы на реальную жизнь, э, это немного страшно. И тут Я защищу такой, пессимистов,
0: потому ну что э, мне кажется, что признание того, что будет хуже, помогает нам жить. Потому что, как Бог, бы, и будет хуже. Возможно, будет хуже, а возможно, не будет. Ну, кто знает. Вот, э, но, как бы, это же вызов. Ты, зная о том, что будет хуже, ты будешь как-то, не знаю, может быть, не Готовно. готовиться, но, по крайней мере... Учитывать это в своей жизни, я, в общем, так и учитываю. Я как-то, знаешь, это как есть люди сейчас, которые делятся на, 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 на две половины, да, те, кто думают, те, кто боятся ядерной войны, и те, кто такие кому ну, он случится, тогда будем бояться. Че сейчас париться? Вот я из старых как бы, ну я. Это очень рациональный подход. То есть
1: ну как бы так, наверное, и надо. Но мы, то это все равно, да, пытаемся себя как-то обезопасить. В общем-то, наверное, мне просто, знаешь, пугает здесь вот это сочетание того, что я как будто бы слушаю что-то очень приятное, теплое, что дает мне надежду, и тут же слышу в строчках, что эта надежда как будто бы у меня забирают
0: вот прямо сейчас. Это классический контраст между позитивным чем-то. Позитивной музыкой и довольно мрачными текстами Опять а Песня прикольная, не знаю, мне понравилось.
1: Ну, в общем, вот так вот И что что могу сказать Подождем, когда Титаник Что будет с Титаником на третьей части?
0: Ну, как-то мы, в принципе, знаем, что с ним будет Все умрут
1: Ну, вот поэтому, наверное, она так и спела Да,
0: сейчас на втором альбоме Да, и Джек превратится в сосульку
1: Ну, точно ну, в общем-то, да. В общем-то, вот такой альбом.
0: Поговорим про панк-рок. Ты мне рассказала, что ты начинал свою музыкальную карьеру с влючения панк-роком. Вот. Хорошая группа «Поспишь потом», «Нижний Новгород», топят за локальную сцену. У них есть вот это вот желание отгородиться, от, типа, не быть с каким-то мейнстримом. Это довольно клево. Группы «Поспишь потом», довольно много альбомов, классные панки. И у них очень часто было такое, знаешь, шуточки с фигой в кармане. Вот такое вот ощущение мне было от, от них, от их текстов. На новом альбоме, который вышел вот, не, не знаю, неделю назад, он чуть-чуть другой. Там гораздо меньше фиги в кармане, там гораздо больше прямолинейного. Послушаем первую песню. Она много говорит о том, что происходит прямо сейчас.
3: Дань информационному богу в личном аккаунте Он нетребованен, могуч И, как и прежде, защищает вас от реальности Доброе утро всем, чьи
2: планы на ближайшие выходные отпуска Так преступно были разрушены Это соглашусь
1: Класс,
0: У меня, ощущение, у меня ощущение, что меня просто дают по щам Вот так вот Доброе утро, сука На тебе, на тебе
1: На Голос очень такой нахальный, знаешь. Да, а, да, 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 Мне нравится, что вступление было такое нежное, как будто я сейчас мой вайсблат, знаешь, продолжу слушать и там тоже какие-то звуки, вот эти, знаешь, как будто в воду что-то там упало, какой-то, не знаю, посуда, да, потом вот чайник кипит, причем чайник кипит два раза, тоже очень понравилось. И вот оно закипает, да, и вот это вот градус накаляется, и... В общем, да, классно. Мне нравится, что очень spoken такой яркий. Вот мне, у меня именно вот панк, знаешь, когда он такой голосистый, когда он кричавый, он меня как будто бы немножко от себя пугает, что ли, не знаю. А вот здесь он такой.
0: Какая твоя любимая панк-группа?
1: Панк-группа? Не знаю, не скажу тебе так сразу. Но у меня есть новые группы панковые, которые мне нравятся, но ты таких не
0: знаешь. О-о-о-о-о! Что, сказать тебе что-то? Как бы сказать, но ты таких не знаешь.
1: Ну, потому что это совсем ноунеймы, no типа не потому, что, не потому, что я какая-то суперкрутая, Слушай, а потому что если... я наткнулась, Нет, ты, во мне понравилось
0: Во-первых, во ты довольно крутая, давай начнем с этого yeah. Я вообще не понимаю, почему ты не работаешь в Эндаре, не знаю, лейбла Домино А во-вторых, просто очень смешно, ладно, что за группа что за группа, что за группа
1: Могу тебе даже показать, называется MS Paint, пишется слитно
0: MS Paint, я знаю такую группу
1: то есть я тебя сейчас обманула, и я тебе сделала, типа.
0: ты не знаешь такое. Да. Реально,
1: знаешь, это маленькая прям группа. Я не помню, откуда они их слушал, да? Да? Ну, я рад тогда. Ну вот, да, вот такой пад мне нравится. То есть, он такой немножко какой-то, не знаю, ржавый. Вот я бы его так назвала. Я, я, если честно, очень оценила сейчас, что ты знаешь эту группу и эту песню. Правда. Так что Респект. Лера
0: меня закотировала. Yes.
1: Реально, реально. Yes. Лера меня признала за человека. Так, ну а давай там поспишь
0: потом. Поспишь потом. Мне нравится в этом всем, потому что это очень ортодоксальный панк. Это панк, в котором... Панк человека, которому хочется поговорить. Панк человека, о которому есть что сказать. Мягко скажем. Ему более чем есть, что сказать. Мне очень нравится этот альбом тем, что он написан весь целиком, как э, какой-то один. Как одна песня, по сути. Они все перетекают из одной в другую, они там, чуть ли мне кажется, не него танк все написаны, хотя я не уверен, надо проверить. Рефрены, припевы, они не являются. Эм, какой-то сущностью отдельной от всего альбома. Они, в своем, они работают вместе в альбоме. Вот у тебя сначала, как бы, мы прослушали по 24 февраля, потом мы слушаем песню: Тебя поэмили, которая, в общем, тоже имеет это отношение к этому всему. Тебя поимели, ты даже понять не успел. Тебя поимели, тебе сказали, что ты так сам захотел.
1: Тебе сказали, что ты так сам захотел. Вот это класс, вот это да. Вот эта пропаганда работает, да?
0: Мне очень, очень понравился этот альбом. Именно вот этому, вот ощущению, что меня немножечко побили ногами. Вот и что мне говорят: посмотри на себя. Даже, как бы, какие-то моменты меня триггер дули, у меня даже немножечко, может быть, ну, не обидел, но задел. Я очень я очень люблю, когда музыка меня задевает. Я очень люблю, когда музыкант мне говорит, ты, лично ты, вот лично ты, который меня сейчас слушаешь, ты говно. А в
1: панк-музыке они вот не стесняются. Они прям такие, типа, да, ты говно, все. Мне нравится этот
0: подход, когда... Я как бы, я не могу на себя его принять. Я человек честный, Мне важна аудитория. Мне важно, чтобы меня слушали. Мне важно, ну, мне важно, чтобы я нравился кому-то, да, наверное. А, и поэтому вот есть там не знаю какой-то, знаешь, постоянный миф про группы, с которых люди уходили, да. И группы uh -huh. такие говорят: класс, с, нас, с нашего концерта ушли, ушли все, осталось три человека. Ну, я бы с ума сошел <с а группы, Переживал
1: которым... бы за каждого, да, потом подошел да. Бы так Что было не так, можешь, да, пожалуйста, поделиться Да, 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 буквально,
0: ну, я такой, да А тут как бы чуваки говорят, вообще нам, честно говоря, похер Это не важно, мы это делаем для себя, мы это делаем, чтобы тебя оскорбить Вот, чтобы тебя как-то, ну, то есть, понятно, что до абсолюта это довел все Джиджи Аллен Когда он просто говном кидался в публику И избивал людей на концертах вот, а это ну, это, это, это как-то Видимо возвед... это по, Вот этот вот подход к панку Взведенный в абсолют Джиджалин его довел, до да, абсолюта умер И больше притрагиваться к этому не нужно, наверное Потому что тоже неинтересно а Это вообще ближе к какому-то К акционизму И какому-то такому искусству Пер перформанс, да, К перформансу искусству Чем к музыке Но тем не менее.
1: видела, что ты писала, мне очень понравилось. Я обратила внимание, что там были дизлайки. И знаешь, почему? Я почти с 95 процентов, не знаю, 99 процентов уверена, что это люди, их задело то, что ты написал, что длинные песни пишут те, кому сказать-то нечего. Я реально уверена, потому что это многих могло задеть. Минута, минута 33. Да-да-да. И, в общем-то, в принципе, мне нравится, как за каких-то 17 минут, можно сказать, Столько всего, можно столько в это вложить, да, и при этом как бы, ну, там единственное вот это вступление маленькое, это единственный какой-то такой э, инструментальный, как я понимаю, да, альбом-то я не слушала, но я так понимаю, что весь текст вот этот вложен в эти оставшиеся там сколько, 15-16 минут, да, то есть насколько можно э, обойтись без инструментальных штук и вот просто сразу перейти к делу.
0: Да, да, да. Uh, есть великая группа Of, которая uh, возглавляет Кит uh, Моррис из первой uh, коллекции Black Flag. Вообще важный очень панк-деятель из группы Circle Jerks, которых я, кстати, очень люблю. Вот как раз если говорить про панк-рок и ранний панк, ну, панк-хардкор, да, наверное, то вот Circle Jerks были важны для меня группы всегда. Circle Jerks, Корилла Biscuits вот такая музыка. Uh -huh. И uh, они похожи на Of очень. Точнее, Офт, наверное, на них похоже. Я думаю, что группа «Поспишь потом» меня так нахер пошлет, услышав какие-то сравнения с кем-то. И это будет правильно, но это не помешает мне их сравнивать. Еще одна песня, которая мне очень понравилась, она называется «30 плюс». Мне 36, не устану это повторять, скоро 37 будет. Поэтому мне такие вещи триггерят. Весь текст про то, как жить, когда тебе за
1: 30. Я, честно, очень плохо разобрала строчки.
0: А это намеренно. Мне очень нравится. Еще раз одна вещь, которая мне начинается, в альбоме «Поспишь потом: ты с первого раза никогда не поймешь, о чем здесь поется. Тебе нужно остановиться, послушать.
2: И это тоже сознательно,
0: конечно. Человек выплескивает из себя, такой плевать, понимаешь, ты что-то тут или нет? вообще не для тебя это. Это
1: Прикол. Мне кажется, я услышала что-то про пиво.
0: Да, про то, что без пивка неинтересно разговаривать, когда тебе за текст. А пиво уже не лезет. Это становится скучным говном. Превращаешься в скучное говно. Мы с Лерой не бухаем, поэтому мы это хорошо понимаем.
1: Кресты еще не сделали только.
0: Не знаю, лучший панк-альбом года пока что для меня.
1: 100%. Здорово, что можно буквально за четверть часа сказать столько. И выразить столько.
0: Да, и так сильно обидеть всех. Знаешь, как говорят,
1: нельзя обидеть, можно только обидеться.
0: Да, это правда. Я не обижаюсь, кстати, мне нравится все. Меня здесь мне просто тут реально, меня пощечину надавали, я такой... Fair enough. Да, да. Ей! Ей! <свист> Ей! Я пытаюсь поговорить, что у меня голос не работает. Ей! И ваша, и наша любимая рубрика, где мы слушаем ваши войсы и вашу музыку, которую вы нам присылаете, и обсуждаем, нравится нам или нет. Первый сегодня у нас товарищ по имени Борис, наш
6: дорогой слушатель по имени Борис. Привет, Борис. А вот что он нам рассказывает. Привет, ведущим подкаста Альбом по Пятницам. Павел Лера очень нравятся ваши разговоры о музыке, открытие для меня в этом году. Хотел рассказать о двух песнях, которые пришли в голову после вашего подкаста. Первая песня это Группа Утро, Убогие люди. Сингл Солнце 2015 год. Ну, Утро это проект. Паршина, группа Матарама. Почему-то вспомнился, этим летом ее слушал очень часто, мне кажется, это очень даже актуальный текст для 2020 года, резонирует, но в большей степени интересна именно манера исполнения, какая-то неровность треки, сбивка после первого куплета тоже такая, не знаю, это может просто оставили, но скорее всего явно оставили не просто так, то есть придает какую-то пульсацию такую неровную, всему треку и мне кажется этот эта песня очень очень перекликает очень отвечает она своего рода как поиск какого-то языка языка именно как петь на русском языке что ли какой-то такой вот подход а вокалиста группы в манере манере пения а, конечно очень атмосферная создается атмосфера Какого-то какой-то старины такой, прям, э, словно какой-то, не знаю, слепой старец идет по выжженной степи и бормотит себе под нос этот текст. Вот, убогие люди бежали по полю от горя, несчастье и слез.
0: Слушаем. Окей, группа «Утро». Песня
6: «Убогие люди».
0: Песня «Убогие люди». Мы.
2: Будут куряные счастья шлю, А вдалеке на это все, на это все смотри в крышу Бежаю, почти умираю, но тут кто-то сверху сказал Бегите в бой как набор лошадей на полю.
0: Я, насколько знаю, любишь группу Утро.
1: Так, ну слушай, у меня сейчас внутри просто борются два человечка. Значит, один человечек, <свят> один человечек это тот, который слушает мотораму там уже ну, 10 лет, да, они там раньше появились. Для меня моторама всегда была именно моей любимой группой да э, не русскоязычный, из России это вот моя родная группа потому что я сама как вот я упоминала там в другом подкасте с Ростовской области да Моторама Ростов на Дону это для меня было вот знаешь олицетворение дома у меня всегда было так что я слушала Мотораму там как Support
0: минимум в
1: в э, знаешь э, как минимум раз в год я включала. Я помню, как я наряжала елку под Мотораму. Они у меня всегда ассоциировались с чем-то настолько... Вот именно про Мотораму, да? С чем-то настолько родным, домашним. Вот, то есть я там собрала все винилы. Я там ходила на концерт раз пять, где, где только могла. Утро для меня было такой немножко более загадочной группой, потому что это все-таки сайт-проект, он более мрачный, да? То есть Моторама — это, да, постпанк, но утро еще более сухой, да, он такой еще более какой-то постпанковый грустный, он такой прям грузит тебя, вот эта музыка чем-то, знаешь, она такая как будто бы тоже приворотная немного. Я «Утро» на самом деле слушала меньше гораздо, чем раму и мне нравится очень третий альбом, где песни такие более живые, более такие какие-то подвижные. То, что вот мы сейчас слышали, да, вот эта «Эпишка солнца», это все очень хмурое. Но почему, значит, второй человечек с этим совсем борется? Потому что... Когда случилась война, я не увидела от группы Мадрамы, от группы Утро, да, тех же людей, я не увидела ни одного сообщения против войны, я ничего не увидела не в поддержку того, что происходит, но зато я увидела, например, пост в телеграме, в телеграм-канале, где праздновалась как бы... Отмечалась с Днем Победы. Вот что меня как минимум немного смутило. Вот, и насколько я вообще в целом понимаю, как бы я не могу здесь говорить точно, э, в принципе. Матарама утро, они никогда не были против э, того, что происходит сейчас. И Матарама в свое время давала концерты в Крыму. В общем-то, для меня это немного, ну, как минимум, да, странно э, во, всем нынешней, во всей нынешней ситуации. И как бы мне очень тяжело видеть в этой, в этой музыке что-то схожее с нынешней ситуацией, потому что я понимаю, что они совершенно так не считают. Вот в этом плане у меня очень большой диссонанс.
0: Про выступление в Крыму, да я, Есть хорошая история про то, как Есть такой барабанщик Леонид Никонов Хороший барабанщик Он э, играет, э, помимо, он раньше играл в большом количестве Всяческих разных панк И в хардкор-группах Сейчас тоже играет в группе Ермака, по-моему, он играет и, помимо этого, у него есть как бы работа. Работа — это барабанить группе «Город 312». И он вместе с группой «Город 312» в, по-моему, марте 2014-го поехал играть в Крым, в Севастополь, О. на концерт как бы в честь... Как это назвать? <связать> в честь спидинга Крыма. <связать> <связать> вот. Я не знаю даже, как это. В честь, ну, аннексии, да. Что сделала одна из групп, в которой играл Леонид Никонов, они его выгнали нахер. Uh -huh. По понятным причинам. Ну, типа, ты как бы либо панк, либо ты говно. Вот. И тут, в общем, человек скорее говорит о том, что он говно. У меня нет никакого сочувствия группам, которые играли в Крыму после 2014 года, потому что, если вы считаете, что это нормально, ну, сорян. Нет, это ненормально. Я могу, я могу понять, когда вы выбираете ничего не говорить, да, никак ну, не взаимодействовать. Но ты едешь в, не знаю, ну, как, ну, что, в северном Кипре тоже выступать будем, да?
1: И вот в этом как раз, знаешь, проблема. То есть если я абстрагируюсь, как бы, да, буду слушать только текст песни и, в принципе, не буду думать не, да, о том, что происходит сейчас, я могу, в принципе как-то нейтрально, что ли, подойти к этой песне, даже не настолько прочувствовать. Но меня все равно настолько вот это отталкивает. Не могу вот ничего свое То есть я понимаю, что, в принципе, это очень хорошо, этот текст может очень хорошо наложиться на события войны, но зная весь этот бэкграунд, это просто мне не дает этого сделать.
0: Я бэкграунд не знаю, вот, грубо говоря. У меня нет никакой связи с группой Матарама, и с группой Утро, потому что, когда они появились, мне напрягало, что это было слишком... Копирка? Так, грубо говоря... А? Копирка? Нет, не копирка. Yep. Нет, да, конечно, с копиркой, блин, это вообще не проблема. Нет, меня напрягало то, что это просто продвигалось слишком активно, да? mm -hmm. Когда, mm -hmm. не знаю, там журнал «Афиши» про это писал, про Мотораму через, там, через э, день, и просто этого было очень много. И, да, потом я сходил на Мотораму несколько лет назад, в 19 мне кажется, или в 2020 году, в Ванчестере они приезжали, а вместе с ними играла Помпея, и это был какой-то фестиваль русской культуры там. Которые устраивали мои знакомые. И Помпея было просто отвратительно. <laughs> просто. просто. Я на таких ну, плохих концертах не было очень-очень да. давно, потому что это была группа, которая просто им было настолько насрать на то, что они делают. Я, 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 я Блин, никогда, никогда как не видел. Это грустно. Я никогда не видел настолько пустых глаз, как вот Данила Брода, да, который пустыл его просто вообще вот этого нежелания просто что-то делать. Человек говорит, настолько наобъебись. Я был просто в шоке. Да? А потом буквально там в соседнем клубе играла Моторама, я пошел на Мотораму, и мне все понравилось, потому что там не было... Во-первых, там не было русской публики вообще, там У -у -у. были только а люди, которые их слушали непосредственно из Манчестера, то есть их локал-аудитория различно и... Это было прикольно, мне понравился концерт, хороший концерт, ничего про него сказать не могу. Про эту песню группу «Утро» я могу сказать, что она мне очень нравится э, вот именно особенностями голоса какими-то, да. Не нравится она мне тем, что, конечно, это ну, просто копирка «Вроде Division, и понятно, какой песни там. Ну, то есть, ну, просто берешь, а этого отсюда взяли, этого отсюда взяли. Which is fine, окей, okay, классно. Просто, наверное, я слишком много слушал «Вроде Division, чтобы мне хотелось бы послушать еще что-то такое же В таком же духе на русском языке Потому что, конечно, я, я не вижу Какого-то... Я не вижу здесь Ничего за, дальше, чем просто э, Переложение Это на русскоязычную почву Ну, мне так кажется Я могу сказать, что она сделана хорошо Но вот у меня, меня как-то не очень трогает Возможно, в другой ситуации было бы по-другому
1: Если, в общем, я повторюсь снова да, Сделая вердикт этой песни Если абстрагироваться от всего Что происходит то, ну, творчество «Моторамы» и «Утро» — это класс, это супер, реально. Вот просто чисто мое мнение, вот такое субъективное. Но если это перекладывать на контекст, то это уже совершенно другая история. Но Борис нам прислал еще одну песню, рассказал точнее про еще один трек. Это трек Энди Шауфа, да? это канадский фолк-исполнитель. И песня называется «Living Room». Это песня с альбома 2020 года, по-моему, называется The Neon Skyline.
0: Давай сначала послушаем песню, а потом послушаем, что нам сказал
5: Борис.
1: Wow. Да, скажи, вот как только ты вслушиваешься в строчки, сразу тебе открывается такая вселенная. Блин, как я это люблю в песнях. Просто вообще жесть. Ух. Да, uh, это,
0: это лучший снеграйдинг на свете. Когда uh, ты берешь, упаковываешь в какую-то поэзию, достаточно такую многогранную историю. История этой песни, э, если вы там... Мы, мы не можем вам показать целиком песню, поэтому э, расскажем. Это просто про отношения родителей и детей и про то, как э, родители игнорируют детей. Про то, что когда... Ну, думаю, у вас всех был такой момент. Приходишь к маме или там, к папе, говоришь, смотри, что я сделал. А родители насрать. Ну, потому что, не знаю, не до того. Но потом дети я не знаю, вот у меня были в гостях э -э, друзья, у них там двухлетняя дочь, э -э, и я не могу совершенно не, не, Ну, она что-то пришла ко мне в студию, вот мы что-то там играемся, да, а я понимаю, что, ну, я не могу показать того, что я хотел бы показать, она не воспримет, и мне не интересно то, что она может мне показать. Я, я, я понимаю, что если бы это была бы моя дочь, у меня было бы по-другому себя чувствовал, и здесь как раз ровно об этом песня, что как тяжело, how it's hard to give a shit.
1: Да, да. Знаешь, я думаю об этом так, что, в принципе, как бы дети, наверное, очень много тебе вещей показывают, да, по жизни в целом. Вот за целый день тебе, они, наверное, подходят вот там в каком-то определенном возрасте, да, по чемучке, они постоянно что-то хотят тебе показать, что-то спросить, что-то рассказать, и ты никогда не знаешь, да, в какой момент, отказав ребенку в этом, он это запомнит знаешь. И вот э, здесь именно песня тоже именно про такой момент, да, когда главный герой понимает, что он что-то хотел показать отцу, он говорит, пойди покажи маме, да. А потом он та, точно так же к нему приходит уже потом его ребенок, и он говорит, я устал с работы, да, я там, типа, мне сейчас не до того. И он думает, вот, да, как это сложно вообще обратить внимание, да, насколько это требует каких-то усилий. Вот, ну и, в принципе, вот э, Борис нам в голосовом сообщении об этом
6: тоже рассказал очень хорошо. Тут, -тут конечно какая-то чеховская краткость что ли то есть в первую очередь это такой обалденный скрителлинг в котором за пару куплетов рассказывается история перевертыш история можно так сказать какой-то и травмы и осмысление пересмысление этой травмы и переложение этой травмы на своих детей такое понимание что мы дарим своим детям свой опыт как бы нам этого не хотелось словно по в общем получается такая краткость ясность и объемность истории вот. ну а в плане музыки очень нравится ну, в первую очередь как-то вот цепляют духовые инструменты после куплетов по-моему это кларнеты что-то вот из деревянных духовых и вот насколько Слова, текст Вплетен в музыку ну то есть вот, вот, Или поддержка музыки, наоборот, текста То есть, вот ну, такое ощущение, что вот Музыка плывет-плывет, а Текст, он то расширяется, то сужается То ускоряется
0: Ой, это очень-очень сложный сон писать такие песни довольно, довольно трудно Потому что это не те песни, которые пишутся э, Из сердца, скажем так Да, вот как бы, типа, ты мурлыкаешь и что-то там Делаешь, нет, это тебе нужно подумать О чем ты хочешь написать и выстроить какую-то картину, это больше, это больше похоже, знаешь, на написание сценариев, на какое-то... Потому что здесь, по сути, короткометражка, да, я могу... А ты настолько легко ее визуализируешь? Знаешь,
1: э, на самом деле оказалось, что здесь все гораздо э, да, сложнее. Я помню очень точно, что слушала этот альбом. Это был март. По-моему, март 2020. В общем, это было то ли зимой, то ли весной, два года назад. И как-то я прослушала и вообще не обратила внимания. Ну и тут вот, когда пришла вот такая голосовушка, я думаю, так, пора, наверное, все таки окунуться, потому что песня меня заинтересовала. И, в общем, что я интересного прочитала? У Энди Шауфа, он, значит, вырос в религиозной семье его родители были евангельскими христианами, и они, значит, держали свой магазинчик музыкальный, где продавали не только винилы, но и еще и электронику всякую музыкальную. И, в общем, все то, что плохо продавалось, в конечном итоге оказывалось дома. И вот так вот...
0: тоже такое-то такое. столько денег потратил на свои инструменты.
1: В общем, и поэтому, собственно, у Энди Шалфа, поэтому он такой мультиинструментарист, он на куче инструментов и умеет играть, да, в том числе на кларо который вот, да, именно играл в этой песне, он играл он играл раньше во всяких христианских поп-группах и вот позже перешел к такому какому-то фолковому творчеству в общем. Этот альбом, The Neon Skyline, он концептуальный на самом деле. И концепт там такой, что он идет в бар, в баре встречает кого-то, кто ему говорит о том, что... Сейчас в городе его бывшая девушка. И по сути, вот эти вот 11 wow. песен на вот этом альбоме, это как будто бы рассказ и об их отношениях, и о том, что было, да, и о том, что какие-то вообще воспоминания с детства. То есть это как будто бы такая, такой рассказ. Вот ты сказал, да, что это короткометражка, на самом деле это вот как бы одна глава из большого фильма. То есть это правда такой вот как бы огромный рассказ повествования с какими-то прямыми диалогами с какими-то рассказами. И вот он очень красиво вписывается вот эта песня «Living Room» в весь концепт, концепт вот этого альбома. В общем, его, наверное, стоит полностью переслушать, раз такое дело.
0: Я не слушал Энди Шауфа, я переслушаю, потому что это все напоминает мне буквально моих любимых исполнителей, типа, не знаю, Суфьяна Стивенса. Первое, угу, что, угу. естественно, на ум приходит, потому что человек, который очень хорошо рассказывает семейные истории, Другой человек, который не менее хорошо рассказывает э, семейные истории, это Марк Козелек из э, Sunken Moon и Red House Painters. Он, конечно, гандон, редкостный, но как человек сам. Блин, какая песня крутая. Мне так понравилась. Борис, спасибо большое. Спасибо. Я с группы «Утро» с вами, наверное, не согласен, а Энди Шауф меня прям зацепил. Покоря. Окей. У нас есть еще один, третий третий трек, который нам прислали послушать. Его прислала наша слушница Виктория. Виктория, Привет. Приветик. Давай послушаем, что она говорит.
7: Привет. Меня зовут Вика, и я принесла вам малоизвестную песню достаточно известной группы. По крайней мере, для тех, кто знает, что такое московский фармейшн. Это группа Соломина и еноты, которую слушают довольно сложно из-за звука, поскольку он не просто лоу фай, а всем лоу -фай, лоу фай. Поэтому, как по мне, на первый план в песнях енотов выходит именно лирика. Она многозначная, многоплановая, и вообще, наверное, можно... С большой долей уверенности сказать, что лидер группы, Борис Усов, вполне состоявшийся поэт. К сожалению, песни, которой я хочу поделиться, нет на стримингах, но она есть на ютубе, и ссылку на нее я оставлю ниже. Песня называется «Счастье», она вышла на альбоме 1994 года «Недостоверные данные о счастье». Трек для меня стал очень личным, сильно отозвался во мне при первом прослушивании. Но чем больше раз я нажимал на воспроизведение, тем больше ощущала всю красоту и какую-то светлую грусть этой песни. Лирический герой, как и ее автор Усов, такой немножко застрявший в юношеском максимализме, но вот эта его вопиющая невзрослость, наверное, как раз и трогает. Я хочу поделиться одним интересным моментом. В припеве есть строчка «Счастье принесет планете смерть на долгие года». Но из-за того, что качество записи плохое, сложно уловить каждое слово. И у меня даже был спор с моим другом на эту тему. Он убеждал меня, что поется не «Смерть на долгие года», а «Свет на долгие года». И только когда вышла книга с поэзией Усова в 2020 году, я убедилась, что там действительно смерть. Сложно уже спорить с тем, что черным по белому. Но вот этот момент неуслышанного слова породил очень классный, как мне кажется, альянс смыслов. Вот эту иллюстрацию того, что спеть-то можно что угодно, а трактовать уже будет тот, кто слушает. И в связи с этим смыслы рождаются абсолютно противоположные. Я бы хотела предложить вам абстрагироваться от низкого качества звука и попробовать погрузиться в лирику. Мне кажется, сейчас, при нынешних обстоятельствах, она стала отзываться как-то еще сильнее, с другими оттенками смысла. Это одновременно и меланхолия, какой-то протест к жизненному укладу, и такая инфантильность немного. И еще то, что свет и смерть не противоположности, а где-то друг с другом рядом». Я стаскала эту песню на цитаты, и, пожалуй, самая моя любимая среди них про эфемерность жизни. Не грусти, мой друг, ведь эти линии через месяц уйдут во мрак. Возможно, вы тоже найдете в этой песне кусочек себя. Спасибо.
0: Во-первых, хочу сказать, конечно, что Вика, Виктория, спасибо вам за... Такой глубокий анализ. Я это... хотела
1: сказать то же самое. Я хотела, я когда послушала этот войс, я просто хотела сказать отдельно спасибо нашим читателям, точнее слушателям, за то, что они так сильно, так глубоко вникают вообще в, в строчки, в песни, потому что это очень вообще ценно, как будто бы для тебя вот просто открывают целую планету новую.
0: Послушаем песню.
3: Жизнь веселая и трагичная, как направленный в морду в ствол Расклонилась в крови столичная Прямо здесь будет наш престол Да только небо такое сильнее Так что хочется сжать кулак Не грусти, мой друг, ведь эти линии через месяц уйдут во мрак Законцована роща На враждебной стороне Счастье нужно всем на свете А не нужно только мне Счастье принесет планетный свет На долгие года. Нам с тобой не нужно счастье и тогда
0: <связывая> Прикольно, я действительно а, Не могу понять, поет он здесь <связывая> Про смерть или про свет <связывая> Что принесет счастье всей планете Смерть, смерть или свет Мне понравилось. Потрясающая диктамия
1: мне понравилась очень строчка, где пелось «Небо такое синее» или «Небо такое голубое», что у меня аж кулак сжимается, да, вот. вот, Ты чувствуешь, что это настроение, знаешь, когда вроде бы все так хорошо, но вот все на самом деле так плохо, и что тебя это голубое небо бесит, знаешь. Мне кажется, это вот так
0: вот. Да, оно тебя бесит своим вопиющим... Жизнерадостью какой Жизнерадостью, вот этим вот... Витальностью выпиющие. Да. Типа. Это настолько противоречит тому, что происходит. Ой, я, я, честно говоря, у меня есть очень много связанного лично с ломиными енотами. Это важная для меня группа, конечно. Борисусов и вся его история. Я очень вам с -с 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 рекомендую книжку Formation Феликса Сандалова любому человеку, который просто, как бы, что-то ему интересно про музыку. Неважно, знаете вы эту группы, любите вы их или нет. Это. Интересный, очень интересный э, мир очень талантливых людей, которые оказались не в том времени, не тогда, не совершенно, и очень людей. А знаешь, если,
1: если очень вкратце, э, можно какую-то историю? Потому что я, например, про соломенных енотов вообще ничего не знаю.
0: Это интеллигенты с юга Москвы. Uh -huh. С района Беляева, с района как бы Конькова, Ясенева, вот все вот это вот. Да? Сразу кто у тебя вспоминается? Пригов вспоминается, да? Uh -huh. тот, тот же, тот, те, те же районы, тоже такое. Это роман, такая какая-то... Была тусовка под названием «Формейшн». Да? Это какой-то круг людей, очень интересный. Куда входили группы «Лисичкин хлеб», куда «Банда четырех», ужасная группа uh -huh. абсолютного националиста-фашиста буквально Сантима. Но группа какой-то... Ну, нельзя же вычеркнуть, она была. Вот. Кстати, Борисусов тоже отличался, в общем-то, антисемитскими текстами. Например, это тоже нельзя никуда вычеркнуть. Но. Короче, это был большой достаточно поэт э, и музыкант, э, который... Э, творчество которого началось в начале, начале 90-х, в самом жутком, наверное, времени, вот когда... Непонятно вообще на что ориентироваться. Он был абсолютно э, сторонником Советского Союза. Кстати, mm -hmm. ему нравился расклад. Там, там очень много, это очень-очень богатая, сильная, интересная личность. Э, сложная, очень сложная. С многими там, как бы противоречиями. Там очень много было алкоголя во всей этой тусовке. Они пили как не в себя. И у них была концепция такая, у этого формейшн, что. Как, бы, как только нас слушает, не знаю, грубо говоря, больше 30 человек, все портится. Потому что люди слишком тупые, чтобы это все понимать. Вы не должны Ого. это слушать. Вот. Там Ого. вот такая концепция была, что типа, вы, это вообще не вам. Они... При том, что ну, ты слышишь, что это очень музыка мелодичная. И да. у Усова есть умение писать сильные мелодии как абсолютно летовские. Да? То есть как бы, это группа, которая могла бы быть, не знаю, ну, как гражданская оборона. ничего. И они, как не помню, даже выступали вместе у них. Это все вот где-то вот общий мир, скажем так, да. Они существовали в одной системе координат. При этом ни в коем случае не хотели ни непопулярности, ничего-то вообще в принципе. И э, вся их история, их концертов, это, допустим... Все концерты заканчивались драками какими-то, побоищами, причем жуткими. В э, у них была -то какая -то девушка из их тусовки по имени Барабошка, и был какой-то легендарный концерт, на котором в нее захерачили стулом. Ну, то есть, понимаешь, это какой-то угу. какой безумный пьяный угар, который происходил все время. Безумный пьяный угар очень талантливых, очень творческих людей, которые принципиально не хотели свой талант как-то обрамлять во что-то понятное. Массовое, а, что да. Доступное. Угу. Да. И вот очень-очень э, живая, интересная тусовка. И там еще есть с этим, вообще с формейчным связано очень много интересного. Было такое движение за EB, за анонимное и бесплатное искусство, по-моему. Вот в какой-то момент люди из этой тусовки буквально захватили программу «До 16-й
2: старше».
0: Это был конец 90-х, когда, в принципе, можно было все. И поэтому в программе «До 16-й старше» по Первому каналу могли, например, не знаю, рассказывать, как приготовить коктейль Молотова. И посвятить целиком весь выпуск про уличную, не знаю, там, гирилье. герилье. Это безумно все. Это совершенно... Это, знаешь, в 90-х могли происходить совершенно... Необычные вещи, которые не очень понятно, почему вообще в принципе происходят. На грани,
1: безумства, <свят> да. Классно. Я вообще не знаю, за, гранью, за гранью. это за знаю. в итоге такой сильно. Мирок.
0: Он, он, да, это, 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 это очень большой мир. Я тебе очень рекомендую, рекомендую книжку Сандалова. Это дико интересно. И вообще, в принципе, присмотреться к соломиным енотам именно из вот этой вот лирики какой-то отчаянной очень, да, отчаянный, абсолютно. Какой-то, знаешь, когда.
1: Ну, я думаю, если выпускается сейчас, да, как бы сборник текстов, то там действительно есть что почитать, есть о чем да, да, да. Да, на что посмотреть. Э,
0: Ус, Усов умер недавно. Мне кажется, есть такой момент, что вот есть люди, которые пока не живут, музыканты, да, какие-то, пока не существуют с нами в одном мире, их нежелание, вот это вот как-то свое наследие перерабатывать, очень сильно их, их сама спорность, противоречивость, да, она каким-то образом ну, мешает восприятию. Мертюсов, конечно, трагедия, э, он очень рано умер. Конечно, если бы Борис Усов меня бы сейчас слушал, он бы мне бы захотел бы дать стулом. <Вот>. Мне очень не нравится э, какой-то их угар по насилию, мне не нравятся многие его взгляды и вещи, которые он... даже про которые он пел, но говорить про то, что это, ну, это очень сильно талантливые вещи. Вик, спасибо большое. Спасибо огромное. Напом напомнили нам про сложную, интересную музыку, которую... Лера, послушай, я тебя прям... Послушай, и почитай книжку. Тебя очень, очень совет. Да, я тебе очень советую, потому что это... Тебе откроется новый мир. Это правда. Окей, я думаю, что на этом все. Спасибо, что слушали нас. нас есть, опять же, одна маленькая просьба мы, наверное, запишем какой-то подкаст с итогами года, и мы будем отвечать на ваши вопросы. Если вы хотите спросить, какая любимая песня в Рулавиню Леры, или, допустим, узнать у меня, что именно зацепило меня в «Smashing Pumpkins, или какая, или, или почему Дан Хейс является важным персонажем в моей жизни, например. Например, вот
1: можете задать Вот именно этот вопрос Ты
0: знаешь такой Даррен Хейс? Нет Это вокалист Савич Гарден. Хорошо Кто, блядь? Че, кто? Неважно, короче Если вы хотите задать какой-то нам вопрос Что-то узнать у нас, то пишите А мы сделаем какой-то целый Выпуск с ответами Будет интересно, наверное Я приложу форму для Вопросов, вот в описании подкаста.
1: И вы можете по-прежнему присылать нам песни и о войне, да. и не о войне. Да. Любые песни, которые вам понравились, которые вы хотите обсудить, или которые вы хотите, чтобы мы обсудили вместе с вами, вот таким вот образом, через голосовые. Мы это очень рады делаем. да?
0: Так не говорят по-русски. Это расширяет наши горизонты, и, возможно, немножечко ваши.
1: Да, именно так.
0: А самое главное, дает нам возможность общаться. А общение сейчас, учитывая то, что вот я посмотрел на статистику подкаста, да, у нас половина аудитории не в России. Ну, вот так. И я боюсь себе представить, сколько людей из этих оказались не в России. Ну вот. Недавно, так скажем. А еще у нас очень много слушателей из Украины. и Я передаю вам огромное сердечко. Спасибо. Все пройдет. Gentle. Все пройдет. Все это говно закончится. Ох. И мне очень стыдно за все то, что происходит.
1: Спасибо, что слушаете нас.
0: До новых встреч. Пока.
1: Пока. Пока. Пока-пока.